0: Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux sels minéraux dans leur ensemble et nous allons déterminer ou du moins tenter de déterminer à quoi ils servent, quel dosage recommandé et dans quels aliments on les trouve. Alors les minéraux ce sont des substances indispensables au bon fonctionnement de notre organisme on les trouve dans la nature, l'eau et le sol. On en a besoin dans des quantités que l'on connaît désormais. Quel est donc ce dosage recommandé et pour quels minéraux C'est ce que nous allons voir. Voyons déjà la définition d'un sel minéral. Qu'est-ce que nous dit Wikipédia Les sels minéraux sont des éléments chimiques qui entrent dans la composition des organismes et qui sont présents dans l'alimentation animale et végétale. Les minéraux sont des micronutriments qui viennent compléter les macronutriments que nous avons déjà vu, à savoir les protéines, les glucides et les lipides. Les minéraux se décomposent en deux grandes familles. Il y a les minéraux majeurs, appelés ainsi car ils exigent des apports supérieurs à 100 mg par jour pour l'organisme. Et il y a les oligoéléments, qui représentent ensemble moins de 15 g de la masse corporelle totale. Pour être en bonne santé, les minéraux, tout comme les vitamines, doivent être apportés en quantité suffisante mais pas de manière excessive. Ils agissent ainsi au niveau du métabolisme, de la structure de l'organisme et de ses fonctions, comme les fonctions cardiaques, musculaires ou neuronales. Reste à savoir quelle quantité on doit prendre. Il existe un lien très étroit entre un apport suffisant en minéraux et le métabolisme des autres micronutriments dans l'organisme. Ainsi, par exemple... Le fer favorise l'absorption de la vitamine B12 et améliore la biodisponibilité du cobalt et du phosphore. Il y a donc des interactions entre les sels minéraux et les vitamines, qui sont tous deux des micronutriments. C'est pourquoi il faut veiller à avoir une alimentation capable de couvrir tous les besoins en minéraux et en vitamines. Faisons ensemble un tour d'horizon des principaux minéraux, leurs vertus et leurs aliments sources. Il y a tout d'abord le magnésium, l'un des plus importants. À lui seul, il participe à plus de 300 réactions chimiques dans l'organisme. Il réside pour moitié dans les os et les dents. Il joue un rôle dans la production d'énergie à l'intérieur des cellules, la décontraction musculaire, la régulation de l'humeur et la conduction nerveuse. Sa carence est relativement fréquente, car ses principales sources sont trop peu consommées. On en trouve généralement dans les céréales complètes les légumes secs, le cacao ou certaines eaux minérales. C'est pourquoi certains nutritionnistes ont tendance à recommander de se supplémenter en magnésium, surtout pour les sportifs. Ensuite, il y a le calcium. Sans lui, pas de croissance des os ni de minéralisation du squelette. Il est particulièrement important chez les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les seniors. Mais il a également une fonction primordiale dans la contraction musculaire. On trouve le calcium dans les produits laitiers, les légumes verts, les oléagineux et dans les poissons dont on consomme les arêtes, comme les sardines et les anchois. Ensuite, il y a le phosphore. Entre autres, il complète l'action du calcium dans la formation des os et on le trouve dans de nombreux aliments, comme les produits laitiers, la viande, le poisson ou les œufs. Le fer. C'est un des constituants des globules rouges. Voilà pourquoi une carence expose à l'anémie, la fatigue ou à une mauvaise défense de l'organisme. Les sources championnes de fer sont le boudin, le boudin noir, le foie. Et si vous ne les aimez pas, sachez que la viande rouge en est bien pourvue. Enfin, il y a le sodium. Il a une fonction capitale, car il participe à maintenir la pression artérielle et la transmission de l'influx nerveux. Ces apports sont en général largement couverts par l'alimentation dans les pays industrialisés, suffisamment riches en sel, si ce n'est trop. Un excès expose notamment à une hausse de pression artérielle. Mais dans le cadre d'une alimentation modérée ou basse en glucides, il se peut que l'apport en sel ne soit pas suffisant. Nous y reviendrons dans la partie du guide qui concerne l'alimentation low carb, high fat ou encore cétogène. Il y a également le potassium. Il vient en opposition au sodium dans le fonctionnement cardiaque et la transmission de l'influx nerveux. Attention, un manque, mais surtout un excès de potassium peut être la cause de troubles cardiaques. Il est présent en très grande quantité dans les haricots blancs cuits, les pommes de terre cuites au four avec la peau, les palourdes, les épinards, les bananes et de façon générale tous les aliments d'origine végétale. Mais pour aller plus en détail dans chaque sel minérale, ainsi que la posologie recommandée, je vous donne rendez-vous dans les prochains podcasts dédiés à chaque sel minérale. A très bientôt dans le Guide Blueness.